0: ¿Qué es lo más inteligente que uno puede hacer en la vida?
1: Yo diría que lo más inteligente que puedes llegar a hacer en la vida es quererte a ti mismo porque ahí es donde vas a encontrar toda la motivación para seguir adelante.
0: Desde la ciudad más hermosa del tercer mundo llega Late Night Show Gracias, gracias, gracias. Bienvenidos a Late Night Show. Yo soy David Botero y este es el episodio número 2. Es, creo, el día 130 de la cuarentena. Y la verdad, esta ha sido una semana en la que me ha costado dar con noticias para hacer el monólogo. Todo lo que pasa tiene que ver con el COVID y se me agota el material con el COVID. En fin. Adiós definitivo al Transmilenio por la séptima. Claudia López dio una declaración de que hubo algún problema legal en torno a la licitación para el Transmilenio en la Séptima. El punto es, ya no va a suceder. Y ahora los vendedores ambulantes se lamentan porque perderán tremenda expansión de negocio. Un estudio revela que la restricción a los parrilleros en realidad no reduce el crimen en la ciudad. Y yo me pregunto, ¿en serio había restricciones? El precio del dólar en Colombia tiene tendencia al alza. Parece que 2020 es un gran año para ser modelo webcam. Se da a conocer el precio de las vacunas contra el coronavirus. Irían desde 180 mil hasta 220 mil pesos. Es solo cuestión de tiempo para que emprendedores paisas saquen una en 200 y tres en 500. Una gata resulta ser el primer animal contagiado con coronavirus. El caso ocurrió en Reino Unido esta semana. Yo solamente espero que todo esto no termine en una catástrofe. Recuerden seguirnos en Instagram como Late Night Show, en Twitter como Show Late o en Facebook como Late Night Show. Pueden escucharnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Evox, Spreaker, YouTube. Y si hay alguna otra plataforma en la que a ustedes les guste escuchar sus podcasts, pero que nosotros no estemos ahí, avísenos y con gusto subiremos el programa ahí. Si quieren apoyar este proyecto, compártanlo con sus amigos, familiares, vecinos, colegas y amantes. El invitado de esta noche es un viejo amigo. Es un hombre que prefiere verse a sí mismo como un animal. Pero aún así no deja de ser todo un caballero. Le apasionan las historias de terror y podría considerarse prácticamente un discípulo de Lovecraft. Es un amante empedernido de las gaseosas y aunque está en la recta final de su carrera, trabaja como animador e ilustrador. Con ustedes, Nicolás Santamaría.
1: Gracias, gracias por recibirme hoy.
0: ¿Cómo has llevado la cuarentena,
1: viejo amigo? Ah, bien. Eh, pues bastante bien. Digamos que eh, para mí el diario vivir es, es estar encerrado por cuestiones de carrera y porque pues yo no soy muy, muy sociable en ese sentido. Entonces yo siempre me la paso es en, en casita. Entonces pues esto que ahora la, la cuarentena hace que todo el mundo se quede en casa y que la gente pierde el control y sientes las ganas de salir, bueno, pues yo realmente no siento eso. Yo estoy normal, como si no hubiera pasado nada.
0: En estos momentos, ¿qué ha sido lo mejor y qué ha sido lo peor de la cuarentena?
1: Mm, yo creo que lo mejor um, ha sido que la gente de alguna manera ha, ha empezado a darse cuenta que, que las cosas pasan, o sea, que no que por nosotros estar aquí en Colombia no, no estamos exentos de los problemas de, de los países, digamos, grandes y, y lo peor eh, pues yo pues como te digo, yo como casi no salgo de la casa pues no estoy muy pendiente de las cosas que pasan y yo no veo noticias porque para mí ver noticias es como un poquito masoquista ¿no? o sea las noticias siempre están, siempre está algo pasando, algo malo. Y ahorita, pues, con, claro. con, el, con el virus, pues, es, yo no hago eso. Entonces yo trato como de alejarme un poco de todo eso y vivir en mis cosas. O sea, ya de por sí tengo suficientes problemas como para ponerme a, a generalizar mis problemas con los del mundo también. entonces
0: Por cierto, hay una cosa que siempre he querido saber de ti y es que tú te consideras más... ¿un ilustrador que anima o un animador que ilustra?
1: Y Botero. Me, me pones a pensar porque eso es, también es un, una cuestión que, que yo me preguntaba mucho, sobre todo últimamente. Y es porque, verás, cuando yo empecé a trabajar en el proyecto de grado, eh, me di cuenta de, de, de varias cositas. La primera es que yo no me llevo muy bien con proyectos que son muy extensos. Y pues eh, en cuestión de animación, pues eso es un poco complejo porque pues todo acaba siendo extenso en algún momento, no? Pero claro. Eh, cuando digo extenso, son digamos duraciones muy largas, digamos. Podrías cortas?
0: decirme como exactamente con cuánto tiempo es una duración larga y una duración corta?
1: Para mí, cuando ya pasa los 20 segundos, ya tengo que estar pendiente de, de la calidad, porque por lo general, cuando son secuencias muy cortas de acciones muy, digamos, eh, leves o entre comillas fáciles de animar, yo me enfoco es de, de sacar un resultado rápido para saber que lo que estoy haciendo está funcionando bien. Pero cuando estoy trabajando en una secuencia más compleja, que digamos, por ejemplo, tenga varios personajes, ahí sí ya me tengo que poner en la tarea de que desde el principio las cosas estén funcionando porque en caso de que yo llegue al final y no haya funcionado en el, en el progreso, digo, en el, en el transcurso, todo el progreso que, que, que hice pudo haberse perdido o pudo no funcionar de la manera en la que yo esperaba que funcionara. Entonces, yo soy, <ríe> es
0: complejo. entonces sí, sí. Pero sigo sin saber, ¿animador
1: que ilustra no, o ilustrador que anima? Es, es, es tan complicado. Es, es que a veces pienso que soy un... Me, me inclino por un lado y luego me inclino por el otro, porque a mí me gusta mucho ilustrar. Eh, pero eh, cuando me pongo a animar demasiado, digo, no, suerte, ya... O sea, se me empiezan a ir como la motivación y recuerdo que yo también puedo hacer piezas muy bonitas que funcionen muy bien siendo estáticas. Entonces, a veces... Me inclino mucho por un lado, pero luego recuerdo que puedo hacer la otra cosa y me voy al otro lado. Entonces es un poquito entre los dos.
0: Entiendo que en el mundo de la animación, como en casi cualquier industria hoy en día, hay mucha explotación. Mm. Y, y tengo entendido que los animadores de casi cualquier índole, sea de publicidad o sea de no sé, medios de comunicación o también entretenimiento, lo que sea, um, tienen que pasar demasiadas horas de trabajo y tú crees que vale la pena explotarse con tal de hacer un buen trabajo, con tal de dar un buen producto?
1: Yo creo que eso también es un gusto adquirido que uno va ganando dependiendo de la pasión que uno tenga porque eh, es muy fácil que tú entres muy motivado a algún lugar, a algún estudio, por ejemplo, y no te pongan a animar de una vez. O sea, es, lo, es Mejor dicho, es lo que va a pasar, a menos que, mejor dicho, tú seas un pródigo y ya sepan que, que eres competente para cosas muy avanzadas. Pero cuando tú entras, eh, no es muy probable que ni siquiera te pongan a animar, sino a dibujar okay. algunas cosas. Entonces, es, esa motivación, digamos, si uno no, no está muy convencido desde el principio, uno empieza a perder la motivación y dice, ah, pues no estoy animando, no estoy haciendo nada, pues ya suerte, no me gustó pero hay otros casos en los que la motivación sigue y uno llega al punto en el que uno ya puede animar, que ya le empiezan a soltar cosas importantes. Y ahí luego, y ahí digamos que el ciclo vuelve a empezar. Y listo, ya empecé a animar, pero ahora es que tan cómodo me siento animando esto y ahí ya es dependiendo de la pasión que uno tenga para dedicarse a hacer ese nuevo trabajo con toda la voluntad posible. Porque la animación a ti te, te quita jugo, amigo mío. Te exprime, te exprime. Y es algo en lo que uno tiene que estar constantemente dibujando, uno tiene que estar constantemente fortaleciendo el músculo, porque es algo que te está exigiendo mucho trabajo. Y no solo mucho trabajo por corto tiempo, sino por mucho tiempo. Entonces, si tú no estás como al 100% y con la motivación al 100% de hacer que ese producto particular salga adelante, no, no vas a...
0: ¿Qué crees que tiene la animación? que sea mejor
1: que el live action Uf, es, es, eso va un poco de la mano con mi proyecto de grado sabes porque yo considero que la animación y sobre todo la animación en 2D que es a lo que yo me dedico sí. eh, tiene muchísimas ventajas sobre el live action y sobre el stop motion también ¿me podrías y, dar un ejemplo? digamos eh, el live action que es vida real, ¿cierto? Tú lo que esperas ver en life action es personas, que las cosas sean realistas, ¿no? Y que um, al fin y al cabo que tú te lo creas. Después, al fin y al cabo, es, es que tú te creas el cuento. Así sea lo más ficticio y lo más extraño, bizarro que veas, lo mínimo que tú esperas es que te agarren y tú te creas todo lo que está pasando, ¿no? En, en la animación es muy bonito todo ese tema y creo que lo supera un poco y es que tú te enfrentas a, a crear universos, a crear situaciones en las que tú no tienes la ventaja de la realidad para que la gente se lo crea, entonces algo que yo pienso mucho es que lo importante no es que las cosas sean bonitas o que sean realistas, sino que sean muy verosímiles cuando tú lo haces de cero, desde el dibujo, tú puedes darle todos los detalles que tú quieras. Entonces yo creo que ya es más cuestión de una, una plástica muy particular que tiene la animación, que pues la vida real no la tiene.
0: No sé si has notado, pero hoy en día como que en el mundo del entretenimiento y hablando de entretenimiento tales como cine, eh, televisión, videojuegos y demás, hay una gran cultura del remake cada vez vemos más remakes de todo o también vemos secuelas o reboots eh, y quería saber si tú tuvieras un presupuesto ilimitado para hacer un remake de algo y un remake de algo que valga la
1: pena uh -huh. ¿de qué lo harías? La Cosa de 1983 de John Carpenter Verga Sí, definitivamente definitivamente Sí a usar okay. y ni siquiera el presupuesto no se iría ni siquiera a, a, a lo digital, sino a puros efectos prácticos. Okay. Como debe ser. Sí, totalmente. Y con una película que es tan orgánica como la cosa, en donde el protagonista no son las personas ni siquiera, sino es el mismo monstruo, el mismo alien. Yo lo que necesito, o lo que necesitaría es que la gente se lo crea y qué mejor manera de que se lo crea que sea algo real que de hecho sea un objeto palpable y auténtico no, no sé, hey como hicieron en la del 2011 que mejor dicho, mejor ni lo menciono
0: ¿Cuál? ¿Cuál del 2011? no sé de qué película me estás hablando entiendo que eres un gran aficionado de las gaseosas, que de hecho eres un tipo abstemio, no fumas no tomas, no consumes nada sino que los tuyos son los refrescos, los gas, las gaseosas. Uh
1: -huh, um,
0: sí. ¿Hay algún sabor raro del que te gustaría existiera alguna gaseosa?
1: Sabes, es complicado porque aunque yo lo diga, hay una muy alta probabilidad de que ya exista, ¿no? Si por ejemplo, si yo dijera, ah, está bien, de pronto algo, algo muy salvaje, de pronto ponle una gaseosa de menta con, con canela. Sería algo bastante okay. curioso. Algo bien sí. peligroso también.
0: Ciertamente. A propósito de las gaseosas, tengo entendido que tu favorita es la Dr. Pepper. Uf, sí. Pero quisiera saber, ¿para ti cuál es la peor gaseosa que has tomado?
1: Creo que definitivamente ha sido la. No recuerdo muy bien la marca, pero recuerdo que fue cerveza de raíz. En un tiempo okay. que estuve en, en Estados Unidos, la probé en un chilis y tenía muy altas expectativas porque jamás la había probado y siempre la había escuchado mencionar en, en mis caricaturas y en, y en programas y cuando por fin pude probarla la tomé y ugh, terrible hermano eso fue como comer este de esas pastillas de dulce que vienen en las máquinas expendedoras pulverizada y hecha de líquido
0: hablemos de lo que los gringos llaman el elefante en la habitación Hablemos de lo furro. Este para los que no sepan, para nuestros oyentes, eh, lo furro o lo furry en inglés, que es del nombre original de donde viene esto, es una subcultura de internet de gente que tiene gusto por la ficción con animales antropomórficos o que se identifica con animales antropomórficos o <risa> antropomórficos. Uh -huh. Pero quisiera saber para ti, viejo amigo,
1: ¿qué es ser furro? Vale, pues yo creo que eso es algo muy de un gusto, digamos no adquirido, pero es algo que va evolucionando poco a poco y uno realmente no se da cuenta sino hasta que ya uno está hundido. <risa> <risa> Entonces, eh, porque muchas, fíjate que hay muchas personas que comparten muchos gustos con, con los furries, con los furros, pero pues no se consideran con, eh, como parte del, del, del fandom, ¿no? Porque pues no los mueve de la misma manera. Entonces, yo creo que para alguien ser furro sería como estar metido dentro del cuento eh, de una manera un poco constante, ¿no? Porque... Eh, una cosa es que a uno le gusten los animalitos de Disney porque se ven bonitos y pues hasta ahí llegó se ven bonitos y es entretenimiento y ya y otra cosa es que le gusten a uno los animalitos de Disney porque uno ve en ellos como cierta explotación artística que uno puede sacar o al menos desde mi lado yo me muevo más es por el lado del arte más que cualquier otra cosa y eso es por ejemplo lo que a mí me llama mucho la atención y es que eh y también va un poco de la mano con el 2D de lo que te decía anteriormente, y es que cuando uno crea cosas, cuando uno dibuja cosas, uno tiene la posibilidad de expandir universos, de imaginar cosas nuevas, y si hay algo que tienen los furros los burris, es creatividad al 100, y van muy de la mano con, con sus gustos por este tipo de animales, con este tipo de características de personas. Entonces, yo diría que ser un furro digamos ya full fledged y al 100% es estar metido dentro del cuento constantemente y sentirse sobre todo cómodo con, con sus gustos y con las personas, ¿no? porque también son personas muy abiertas, muy afables.
0: Entiendo que hay algo que se le conoce como la furzona, que es como esta especie de avatar o alter ego furro que cada quien se crea.
1: Sí, es, es más o menos como un requerimiento mínimo, es casi que tu cédula cuando te metes al fandom. Eh, es para muchos es digamos que su manera de interpretarse en el fandom. Imagínate la Matrix, que tú te conectas y cuando apareces dentro de la Matrix eres otra persona. O oh, puedes eres la misma persona, pero tu cabello cambia, tu ropa cambia, ¿no? Parafraseando a Morfeo y también es un lugar y pues como tú mismo lo dices es un avatar con el que tú puedes hacer muchas cosas que no podrías en la vida real sobre todo también decir muchas cosas que no, no tendrías la misma libertad que decirlas en la vida real sino es como otra personalidad que tú tienes en este caso pues estaríamos hablando de una personalidad en internet con la que tú te puedes abrir de muchas otras maneras con otras personas que comparten tus mismos gustos. Porque hay, hay cosas que, seamos francos, que de, decirlas en la vida real suena un poco extraño, pero decías, decirlas en internet suena un poco menos loco y un, un poco más fácil de, de digerir. Y la persona es básicamente, la persona escoge el animal, ¿no? Por lo general son animales, hay personas que lo llevan un poco más al límite y, y mezclan especies o utilizan animales mitológicos, eh, cogen incluso figuras eh, de leyendas, o de, por ejemplo, en, en, en la cultura egipcia hay muchos dioses que son mitad personas, mitad animales, sí. y hay gente sí. que, que agarra eso y hace una fursona anubis, o set, o mejor dicho, cualquier otra deidad que tenga medio apariencia de hombre, agarran eso y, y la utilizan. Se hacen su propio personaje con tal de, pues de verse bonito, de verse atractivo y sobre todo que se vea cool. No
0: sabes que me encanta que hayas mencionado eso de la mitología, porque yo muchas veces veo que hay como un raye en internet contra los furros, como si fuera, no sé, el cáncer del mundo. Y pues, la verdad es que son gente muy guay, gente muy bien. Todos son muy queridos, de hecho. Um, pero, lo que creo es como que mucha gente cree que esto de lo furry es algo nuevo y la verdad es que no. O sea, yo siento que de hecho es algo súper antiguo. Como que la idea de la identidad antropomórfica, siento que es algo súper antiguísimo o antiquísimo, como se diga, coño. Pero sí, sabes, como que esta, esta forma de representar al hombre combinado con animal es tan antiguo, tan prehistórico, que yo siento que es una cosa casi que natural. Aún así, yo siento que todos tienen algo de furro por dentro. De hecho. ¿Tú crees que hay furros de closet? Sí,
1: sí, sí, eso le pasa. Pasa mucho, pasa mucho. Y hay gente que incluso eh, trata de, de negarlo, no de negarlo y, y negarlo muy duro, porque pues eh, es verdad que la cultura no está, digamos que no siempre es muy bien vista y hay gente que el solo hecho de pensar que lo puedan a uno o lo puedan a él o ella como agrupar con ellos, con los furros, ya es algo que, que provoca, no gracias, sí, como no me, no me comparen con ellos, así yo mismo comparto los gustos, ver lo que representan y ver lo que han hecho y pues la gente tiene la costumbre también de ver solo las cosas malas en vez de las buenas.
0: En torno al mundo furry eh, está como siempre ligado el tema del erotismo y la pornografía. ¿Sí? Ser, ser furro estrictamente requiere como de tener esa sensibilidad, gusto y deseo sexual antropom, antropomórfico, maldita palabra, ¿Sí? o es algo inherente y no necesariamente hace falta tener ese gusto sexual antropomórfico para ser furro.
1: No, definitivamente no hace falta, no. De hecho, he conocido bastantes furros que detestan mucho esa cuestión. O sea, que aprendieron a vivir con ella porque pues, así es el fandom, pero, pero no les gusta. Hay gente que lo, lo rechaza bastante hay gente con la que tú medio lo mencionas y ya te empiezan a, ya te paran y dicen espera, yo no me meto en eso, yo no hago eso, así como hay unos en los que la primera palabra que te dicen de una vez te va remitiendo a eso también okay. entonces okay. hay de todo hay de todo, definitivamente no es necesario y sí sería muy eh, lindo que la gente empiece a notar que no es solamente de lo que se trata el, todo el furry fandom ¿no? La gente lo asocia mucho con, ay le gusta zofílico, zofílico. Y pues, uno aprende a tomarlo con humor. Yo ya el día de hoy yo me río, ¿no? Es bastante, y de hecho les continúo el mame mandando memes al respecto y todo. Pero pues, no se trata de eso. Y afortunadamente, la gente que me molesta con eso son amigos cercanos, con, pues que yo sé que están jodiendo conmigo y no es una persona extraña que me esté tachando de zofílico, porque me gustan los animales que parecen personas. Okay. Y, pero pues ahora que lo mencionas con el tema del erotismo, eso también vende mucho dentro del mismo fandom, vende muchísimo y ya estamos. Y con vende me refiero ya a ganar dinero.
0: Se puede vivir de hacer porno furro.
1: Sí. Uf, sí. Okay. Digo, o sea, se puede vivir bien, me dices. Y se puede vivir bien. Yo diría que no es fácil. Eh, o sea tú de la noche a la mañana no te vas a volver millonario tampoco es, eso ya es cuestión como cualquier otro trabajo tienes que publicitarte tienes que ser bueno también tienes que tener mucho material pero es, es algo que, que, que sí vende y podrías vivir de eso muchos de, de hecho creo que muchos de mis artistas favoritos o viven de eso y si no viven de eso tienen, lo tienen como un backup bien asegurado donde hay un ingreso donde, donde se nota que hay un ingreso entonces la ahí también hay profit si tampoco es que tan es erotismo y ya no, es erotismo y también hay plata metida ahí
0: entiendo que tú has hecho dibujos furros por comisión, ¿no es cierto? así es ¿cómo, cómo ha sido esa experiencia? más o menos ¿cómo es la movida ahí? Es decir, ¿de dónde llega la gente y cómo son los pedidos?
1: Pues eh, tú te tienes que mover, ¿no? Si tú quieres que la gente te conozca, uno se tiene que mover bastante. Y yo recuerdo que en un principio, en una aplicación, creo que su nombre es, es Amino o Amino, una cosa así, de, de Furry precisamente. Pues ahí, ahí la opción principal que tiene esa aplicación es, son, es como hacer chats grupales, ¿no? Muchos chats. Y yo ponía mis dibujos ahí y decía comisiones abiertas y ponía algunos ejemplos en el chat y esperaba que la gente se metiera y que estuviera interesada y, y hacíamos el trato. ¿no? Yo les mandaba, les mandaba mi link de PayPal y ellos me escribían más o menos qué era lo que ellos querían. Obviamente yo les daba un precio base, no si quieres solamente la cabeza te cuesta tanto, si quieres del pecho para arriba te cuesta tanto, si quieres el cuerpo completo te cuesta tanto si quieres más personajes, si quieres fondos, si quieres accesorios, si quieres algo extra, todos esos son precios aparte. Entonces eh, tú mandas eso y la persona que te está comisionando te paga. Yo por lo general prefiero que me paguen primero.
0: <ríe> <ríe> como todos, como todos. <risa> ¿Cómo es la comunidad furry acá en Bogotá? ¿Hay comunidad o simplemente es como gente cada quien por
1: su lado? La hay, la hay, es, es bastante, es bastante extensa, ¿no? yo no diría que es enorme, pero cuando yo me enteré que había comunidad, que fue hace unos cuatro años más o menos, vi que, que había bastante gente. Ahorita mismo no, digamos que no están en un en una disposición muy unida, pero la hay, y no solamente la hay, sino que son muy, muy amigables, es gente que yo empecé a ser muy activo en esta cuarentena, antes yo estaba como, estaba como en los grupos y, y sí, le doy like a las cosas, y ay qué chévere, algún día los conoceré, pero pues se quedaba ahí, y ahorita en la cuarentena pues la, la oportunidad se presentó para que yo fuera un poco más sociable y hablara directamente con las personas, y pues conocí a un grupo de personas muy muy interesante, que me han motivado mucho a ser eh, muy activo en mi cuestión artística, que me han dado apoyo, que me han dado muy buenos ratos, me han hecho me han hecho reír bastante y pues eso también se los agradezco mucho. Y eso, y eso es creo que un resumen personal, pero también general de lo que es la comunidad Furry en general. Y es que es gente muy afable, es gente muy amigable contigo que, que sabe recibirte. Obviamente hay gente dramática que es insoportable. Hay gente que um, es muy erótica de una vez, muy lanzada. Hay unos muy urgidos, definitivamente muy urgidos. Pero también hay personas que son, o sea, que están dispuestas a escucharte y están dispuestas a ser amigos contigo. Y amigos, amigos true, ¿sí? No amigos como, ay, te hablé un día ya sino gente que, que constantemente te da los buenos días, gente que constantemente está preguntándote cómo estás, qué, qué has hecho. Y pues eso, a quién no le gusta eso, no? que, que le presten a uno un poquito de atención.
0: Oye, qué bonito, qué bonito que en verdad sea tan buena comunidad. Yo pues conozco muy pocos furros, pero como dices, la mayoría de los que yo he conocido son gente súper genial. Sabes, como que muchas veces está esta idea de que los furros son como bichos raros, sofílicos como la idea general que suele tener la gente de, del común pero coño no de verdad son como gente súper educada agradable hagan amigos forros oyentes por favor
1: pues sí lo recomiendo tengan amigos forros no 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 mordemos no mordemos, no mordemos mucho <risa> entonces hágalo, hágalo, no todos son bichos raros, admito que hay bichos raros de verdad, yo también los he dicho yo siempre me, me he jactado de decir, no hay nadie quien odie más un furro que otro furro, definitivamente excelente
0: bueno, para terminar con el tema de los furros quisiera saber ¿Podrías contarnos cómo es tu furzona?
1: Yo creo que muchos furros se decepcionarían porque mi furzona es algo realmente muy sencillo. Yo siempre he sido una persona bastante simple. Bueno, simple en algunas cosas. Y es, es un zorro, ¿no? Es un zorrito plateado con un, un tonito plateado y ya. Eso es básicamente todo. No es como el heredero de algún poder extraño o está súper OP o es Goku o sus padres lo abandonaron o alguna cosa así sino no, es un, es un zorro común y corriente simplemente cuando yo la creé que por cierto fue como la tercera versión de lo que yo creé al principio era un gato luego era un lobo, luego era un perro y al final me quedé con el zorro porque francamente ya estaba cansado de cambiarla y pues cogí como un punto medio que pues un zorro es un punto más o menos medio entre lo que es un gato y lo que es un perro. Supongo yo, ¿no? Digo yo. Entonces me quedé con eso y le puse el tono gris, porque primero los las personas zorros son muy comunes en el fandom y también tienen la mala fama de, de zorras, ¿no? De, como de, ah, sí, ¿te entiendes? Tienen muy la, la mala fama de eso yo cuando la creé no tenía en cuenta eso de hecho cuando la creé creo que todavía no estaba completamente integrado en el fandom pero cuando me enteré del tema yo dije no, yo ya la cambié muchas veces ya me quedé con esto, o sea no me voy a poner a cambiarla solo porque la, a los demás digamos que tienen un prejuicio sobre los zorros sino que ya suerte me quedé con el zorro y ya soy un zorrito y eh, Hace poquito, de hecho, sí, estoy, sí estaba como eh, pensando no en cambiarla, pero sí adaptarla a otra edad. Hace poquito estaba dibujándole un poco más como un, un chico pequeño, más que un zorro ya adulto, porque me parecía un poco interesante ver cómo eh, los dibujos que yo hago, porque yo dibujo cosas a veces un poco... Eh, creepy, ¿no? Monstruos un poco bien detallados, bien grotescos, y el hecho de que el, quien los esté dibujando sea un niño muy pequeño, me parece un contraste muy, muy interesante. Um, y ya, creo que eso es más o menos cubre lo que es mi persona.
0: Me, me gusta que hayas mencionado sobre tu fascinación al terror, eh, el miedo y lo perturbador. Yo siempre quiero saber ¿tú
1: le tienes miedo a algo? Uf, hermano, yo creo que lo que le tengo miedo es al mismo miedo, porque cuando yo pienso a que le temo nada viene en mente, pero cuando pienso en alguna situación muy específica, ahí sí me empieza a dar un poco más de terror. Si yo mismo me imaginara, yo no soy claustrofóbico, o al menos no porque no he tenido una situación que me active la claustrofobia, pero si por ejemplo estuviera encerrado en una cueva, y las paredes se me cerraran y no pudiera moverme y tras de todo no pudiera ver nada pues cómo no sentir miedo en una situación así eh, claro. o lo mismo una de mis grandes fascinaciones y grandes terrores en este, en este sentido es el mar porque el mar es vasto el mar es, o sea en las profundidades marinas son o sea es algo tanto fascinante como aterrador si tú estuvieras en medio del mar en este momento sin un barco nadando en el agua, con la luz de la luna y brillándote como única luz, ¿tú qué harías? Estarías jodido.
0: Podría ser peor. Podría ser luna nueva
1: y no habría nada de luz. <ríe> Exacto. ¿Qué harías tú? No hay a dónde moverte. En algún momento te vas a cansar y no vas a poder seguir manteniéndote a flote. Podría haber algún tiburón, podría haber algún animal, podría pasar cualquier cosa y tú no sabrías qué hacer. Estarías en completa desventaja. Pero pues eso sí es un poco masoquista de mi parte y es que lo que más me aterra es lo, también lo que más me gusta.
0: ¿Hay algo paranormal en lo que creas?
1: Mm, no estaría muy seguro, creo que no. Yo nunca he tenido experiencias paranormales, por ejemplo. Pero ahí es cuando, cuando mi imaginación viene a, a jugar porque yo soy una persona con... Que, que se jacta también, es una maldición y también un don, que eh, tengo una imaginación muy activa, que está constantemente trabajando y creando situaciones, cosas e ideas, y pues eso suena muy chévere y muy bonito, pero pues eso también pasa con las cosas malas. Entonces suelo imaginar cosas también bastante perturbadoras que me podrían pasar, y pues yo mismo soy el que me ando dando miedo en las noches, cuando me, a mi mente le da por ponerse de creativo
0: le escuché a Stephen King que le preguntaban en una entrevista que si él alguna vez había visto al mal a los ojos para poder escribir las cosas que él escribe y a lo que él respondió como no, solo tengo una imaginación muy activa y me pareció fascinante esa respuesta. Supongo que tal vez el mal tal vez viene de nosotros sino de ningún otro
1: lado. Claro, todo empieza desde un lugar y uno no imagina cosas que nunca ha visto o que no esté, uno no, no hace ladrillo sin arcilla, Botero, y la mente es igual, uno muchas veces piensa que uno está loco y que uno eh, tiene algún problema mental o algo así, pero en realidad es simplemente la mente, la imaginación de uno volando y ese tipo de cosas creo que es algo que debe apreciarse, porque lo que falta en este mundo, y más que todo en estos tiempos, es imaginación completamente. Y yo diría que pues denle, no le den rienda suelta, también la suelta, porque muchas veces la, la mente de uno también le puede jugar unas malas pasadas, pero traten de acogerlo, ¿no? También creo que también se trata de, de acoger las cosas asimilarlas y empezar a vivir como es uno. Y uno empe empezarse a querer un poquito a uno mismo y decir, bueno, este soy yo. Mi mente hace estas cosas en vez de odiarme y lamentarme por eso, pues saquemosle provecho, que es lo que yo hago.
0: Hay algo paranormal que a ti te gustaría que fuera real.
1: Mm, no, no estaría muy seguro porque sería como condenarme a mí mismo. <risa> Pero, pero dame un ejemplo, digamos. Ah, por ejemplo, ahora mismo se, se me ocurre eh, una película que está basada en un libro de Lovecraft que se llama From Beyond o Resonator, creo que es que se, se llama en otra traducción. Y es, acer, es acerca de un científico que trabaja en, en un aparato que eh, altera la glándula de las personas para que puedan ver más allá, más allá de lo evidente, así es para el augurio, pero obviamente sale mal, como en cualquier cuento de Lovecraft al final, o la persona se muere o se vuelve loca. O ambas. Sí. Y el experimento pues es un éxito, pero el que sea un éxito no significa que sea bueno. Entonces hace que uno, que las personas puedan ver a los espectros, a los entes que están en otro plano, los pueda ver en el plano material. Y no solamente eso, sino hasta el punto en el que esos mismos espectros pueden afectarlos. Y eso pues desarrolla la película de, de tal forma en la que, bueno, casi todo el mundo se muere, creo. Y algo así sería muy interesante, ¿no? Si, digamos, si los espectros no fueran completamente malos, si las entidades no quisieran destrozarle el cerebro a uno, sino que hasta de pronto fueran algo chévere, Sí, si de pronto, no sé, qué tal sean unos furros, no sé.
0: ¿Por qué crees que normalmente se le teme a la oscuridad?
1: Lo desconocido, definitivamente. Lo desconocido, no sabes qué hay. No tienes cómo defenderte, no sabes en qué momento va a atacar. Podría ser cualquier cosa. Podrían atacarte de cualquier manera y no sabrías cómo defenderte ni qué hacer al respecto. ¿No? Entonces... Yo creo que el miedo más, más creo que esa también es una línea de Lovecraft, el miedo más antiguo que existe es el, el miedo a lo desconocido, creo. O no sé si esté parafraseando algún otro tipo. No sé, el punto es que... <risa> digamos que fue sí, Lovecraft. Digamos que fue Lovecraft el buen maestro. y Es eso, que la gente no sepa qué es lo que va a suceder y no tener la seguridad de que sobreviva es lo que más aterra.
0: Quisiera pasar ahora sobre otra de tus pasiones, que son los videojuegos. ¿Tú qué crees que necesita un videojuego para ser una obra de arte y no solamente un producto de entretenimiento?
1: Yo creo que, lo, que más, lo, lo más importante en una experiencia videojugabilística vendría a ser no solamente que el juego sea bueno, no que sea disfrutable porque es un juego, sino porque tú lo disfrutas más allá del, del nivel del gameplay, ¿no? Ahí es cuando la gente dice, no, es que lo mejor del juego es la historia. Otros dicen, no, lo mejor son las gráficas. No, lo mejor son los, los controles. No, sino la, la jugabilidad. Y yo pienso que es una mezcla de todas, de todo un poquito. Pero si hay algo por lo que yo me inclinaría más, sería por la, el, lo rico que sea en concepto en cuestión de, de universo. Y no con eso me estoy refiriendo necesariamente a la historia, sino que, por ejemplo, las locaciones de todo el universo de Dark Souls o de Bloodborne, de Sekiro, todas las localizaciones, los lugares, las áreas, los mapas, como la gente le quiera llamar, son muy, muy bellos. Son muy bellos, son ricos en concepto. Ese tipo de cosas son las que a mí me hacen amar mucho un juego. Porque hay, hay cuidado, hay cuidado y la gente se lo tomó muy en serio al crearlo. Se, o sea, les dieron rienda suelta y aprovecharon esa rienda suelta para que los jugadores disfrutaran mucho de la experiencia con este tipo de inmersión. Para mí eso es lo, lo mejor.
0: Sin duda, yo también creo que los trabajos de From Software y de. Miyazaki son de lo mejor que ha habido en los últimos años en términos de videojuegos o sea, tanto a nivel jugable como historia como música como universo visual porque de hecho justo lo que dices del concepto por lo menos para mí es increíble cómo este tipo puede tomar cosas que ya existen y crear algo nuevo ¿sabes? o sea como que el folclore japonés es algo viejo que se ha utilizado en mil cosas ¿sabes? como que se ha utilizado en películas, en animes en mangas, bla 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 y sin embargo, este tipo llega, le da una vuelta de tuerca y crea algo nuevo. Casualmente, la siguiente pregunta que tengo para ti tiene que ver con los juegos de él. Y es que hay quienes creen que los juegos de From Software de Miyazaki son muy difíciles y que deberían tener una opción de bajar la dificultad para que sean más accesibles.
1: ¿Tú qué opinas de eso? No, no, para nada. Nada. Tengo varias razones, pero voy a coger la, la, la fácil la, la, para que la gente lo entienda de una vez. Y es voy a tomar las palabras del mismo Miyazaki, del mismo Hidetaka Miyazaki. Y él dice, yo no le pongo estas cosas de dificultad porque quiero que todas las personas, todos los jugadores estén en el mismo nivel de discusión que los demás. Es así de sencillo. Entonces, él quiere que todos se enfrenten a la aunque esto también es un poco subjetivo no porque todos tienen experiencias muy diferentes al jugar pero él quiere que todos se enfrenten al mismo mal y todos se enfrenten a una dificultad que los obligue a mejorar porque de eso se tratan los juegos de, de él tú o mejoras o mejoras obviamente siempre habrá alguna manera de aliviar la carga pero la dificultad se basa mucho en que tú como jugador Tienes que aprender cómo funciona el juego, cómo funcionan esas bestias, esos monstruos y sobrellevar la dificultad y volverte bueno y avanzado. De eso se trata, por eso son difíciles. Y, y pues no solamente yo estoy muy de acuerdo con él, sino que apoyo su noción en un nivel, digamos que muy extraordinario. Siempre que alguien me dice a mí, no, es que el juego es muy difícil, yo le digo pues lo es de hecho esa es la idea, la idea es que sea muy difícil, pero has intentado hacer esto o tomarlo desde otro lado, utilizar diferente equipo, utilizar otra arma, eh, de pronto entender un poco del bagaje del mismo juego para encontrar alguna debilidad en el monstruo, entonces ese tipo de cosas el, el eh, Miyazaki las deja, él deja así pistas pequeñas como para que uno se vaya por esos lados, y yo creo que eso es muy, pues es muy muy profesional por parte de él, porque es algo diferente sé
0: que en cuanto se trata de música tú no eres muy fan de bandas o de artistas sino que más bien tienes una sensibilidad por las bandas sonoras de los videojuegos
1: ¿cuál ha sido la mejor que has escuchado? Uf, eso también es como un padre que hijo quiere más
0: yo sé que mi mamá sí. quiere más a mi hermano Pero podrías decirme cuál fue la última que más te gustó, que más te impactó.
1: Yo creo que más que banda sonora yo tengo que hablar es de compositores. Déjame, déjame organizar la idea. Yo creo que desde mi niñez, Koji Kondo, ¿no? El compositor. Ah,
0: claro, el legendario Koji Kondo, es que es, es que es un crack.
1: Sí. Infancia, infancia, eso sí, ese sí es pura nostalgia. Toda la música de Mario, de Donkey Kong, de Zelda en algunos, son. Es, 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 de hecho, hace poco estaba escuchando el soundtrack de, de Mario World, del Super Nintendo. O sea, y son, son tracks que parecen sonar musiquita de juegos, es muy sencilla, pero es algo que yo a mis 21 años sigo escuchando con mucha alegría. Es muy, muy bueno y pasamos de este a ya algo un poco más reciente y es eh, Motoi Sakuraba, no sé si lo conoces él es, no,
0: no lo tengo presente
1: eh, creo que sí lo tienes presente pero no lo recuerdo, espero te refresco un poco, él es el compositor de, de un juego, de un RPG que a mí me encanta mucho, que también es de infancia, que se llama Golden Sun ¿no? él hizo el soundtrack de los tres juegos de Golden Sun que hay y es música que hasta el día de hoy yo sigo escuchando es muy buena es muy bueno. Pero lo que lo hace brillar más que todo en estos momentos es que también fue el compositor original de todo el soundtrack de Dark Souls 1. Eh, la compositora de Kingdom Hearts, Yoko Shimomura, por supuesto. Si hay algo que a mí me motivó a jugar la saga de Kingdom Hearts, definitivamente fue la música porque va lo mismo, es música orquesta muy épica, muy movida con cantos, a mí me encantan los cantos, y, y ella lo hace muy bien, y es muy curioso, porque Kingdom Hearts es un juego, que si bien tiene su historia, bien, bien, bien oscura, por ahí metida, entre, entre sus, su enredada historia, que lo es, porque lo es bastante, eh, y su musiquita de Disney, porque pues es un juego que es muy Disney, no tiene cosas de Disney, pero cuando, cuando ya se mete en lo suyo, en su propia historia, la música cambia radicalmente y se vuelve una ópera épica con, con sus cuerdas, sus sus trompetas, sus cantos, y mejor dicho, es algo sumamente genial.
0: ¿Alguna vez has llorado con un videojuego?
1: De, de eso sí no estaría muy, muy seguro. Creo que el último que, que me hizo llorar un poco fue el final de Final Fantasy XV. Fue un juego bastante criticado porque fue cuando salió definitivamente no, es, no, no fue lo que prometieron, pero al final, a pesar del, del enredo que es la historia, y que también fue algo muy criticado, el final a mí me hizo, me hizo llorar, o sea, me, me, me conmovió mucho, no llorar así como, no puede ser, pero sí me conmovió, me llegó a conmover, porque es un final en el que el personaje... Por fin tuvo un desarrollo, la historia por fin se desarrolló y terminó con un final bastante agridulce de alguna manera, pero pues sabías que eso era, era inevitable y tenía que pasar, pero aún así logra, logra conmoverte mucho.
0: Hay quienes dicen que Griffith de Berserk no hizo nada malo.
1: Yo, por cierto, Bercer, que es para mí es también una de esas obras maestras. Es, es para mí el Dark Souls del manga.
0: Oye, pero es que es literal, porque es literal. O sea, Miyazaki incluso lo ha confirmado que él se inspiró profundamente en el trabajo de Berserk.
1: Inspirar no es suficiente, hay unos que son plagios literales, sí. Pero, en fin, eh, Griffith, con cu la cuestión de Griffith es compleja porque el tipo te hace querer al man, ¿no?, en un principio para luego tirarte la bomba y no, en realidad él es el malo. Y, y no solamente es el malo, sino que es el, el malo bastardo, ¿sí? O sea, pasas del... Lo que llaman el chaotic evil. Sí, o sea, empieza con te, empiezas a caer, te empieza a caer el man bien... Luego te da lástima, ¿no? Por, por todo lo que le hacen, ¿no? Lo torturan, lo, lo vuelven nada. Lo vuelven nada y dice, ah, este man, desnutrido, sin venas, con los músculos eh, así raspados, eh, con el casco puesto pues, para que no le tengan que ver la cara como la tiene. Y, y uno, uno siente lástima, ¿no? Y dice, este tipo ya no tiene salvación, ¿cómo le van a hacer? Y luego resulta, no. La, la causalidad. Y. No, el man se vuelve, o sea, se vuelve medio Dios, ¿no? Se vuelve un, un, algún tipo de, de lado oscura. Recupera su cuerpo, recupera todo, pero ¿a qué costo? Sacrificando a todos sus amigos, a su mejor amigo. Y luego violando a su novia al frente de él. Entonces, uno queda como, es en serio, hay gente que piensa que, justifica, o sea, justifica, que el fin justifica los medios.
0: Hay mucha gente que lo defiende con eso, ¿sabes? Como que hay muchas lecturas que dicen que él es como una representación del príncipe de Maquiavelo y que todo lo que hace es con el fin de llegar al poder y hacer un bien mayor o, o por lo menos hacer lo que él quiera. Y, en fin.
1: Sí, es el, el, todo lo justifica en su sueño, no? Él quería su castillo, él quería su reino, él quería su todo y lo consiguió. A qué costo? Pues a costo de absolutamente todo, literalmente. Pero pues ahí es cuando la gente dice, no, pero eso ya es un nivel de egoísmo muy bastardo, muy vasto, y yo opino que también lo es, ¿no? Pero pues uno también se guía por la ley de la causalidad en la que está basada todo el ser. Y es que podrán ser muy fuertes, todo el mundo podrá ser muy, muy pro, o podrá ser el mismo protagonista o el mismo villano, pero todos están atados por la causalidad es que las cosas pasen, ¿no? a diferencia del destino que uno, entre comillas, puede evitarlo, no la causalidad son cosas que pasan, entonces de una u otra forma se va, va a suceder. Y ahí es cuando piensan que Gats es el que va a decir, de, desafiar la causalidad y es el que se salvó, o sea, que se salvó ese día del eclipse por esa cuestión. Yo aquí lanzando spoilers de, ese, perdón,
0: ah, que, lo, que lo chupen, si alguien no ha visto Werter, que a esta altura me lo pela. Además, nadie escucha este programa. Tranquilo. <risa> Dicen que normalmente el manga es mejor que el anime. Quisiera saber, ¿para ti hay algún anime que supere el manga?
1: Es que depende, porque ya, está, ya estaríamos hablando de que tiene uno que no tiene el otro. Y pues lo que tiene el anime es que se mueve, básicamente. Está animado. Y hay estudios que hacen que se mueva muy, muy bien y que le hagan justicia. Por ejemplo, One Punch Man. O sea, tú ves el, tú ves el arte de One Punch Man y es, alto, y es algo que, que está entre los tops. Cerca, de pronto no va a Berserk, pero tiene un nivel de detalle absurdo y tiene unas bestias dignas de Berserk completamente.
0: Pero es que la diferencia es abismal. O sea, porque el otro, el, la obra original, el webcomic, con... Eh, eh, es aberrante. Oye, sí, eso es un muy buen ejemplo, lo haces. No, no hay nada más que decir, siguiente
1: pregunta. <risa> en fin, pero pues tú ves la primera temporada animada de One Punch Man y es bestial. Lo es. O sea, eso es calidad de animación, ya, eso es puro Sakuga, hermano. <risa> sakuga. Y, que por cierto es un término que utilizan los japoneses para la animación de alto presupuesto.
0: ¿tú crees que la piratería atenta contra el anime
1: y el manga yo creo que la piratería atenta contra todo pero pues llega un punto en el que no importa como a ah, rayos ahora el, el sujeto no va a poder comprarse tres aviones creo que en algún momento parodiaron eso en South Park que las las celebridades se ponían súper tristes porque la piratería evitaba que se, se pudiera comprar cinco mansiones ahora solo se pueden comprar dos
0: yo personalmente apoyo bastante la piratería pero con una condición y es que si se trata de un producto independiente como muy chiquito, de algún autor trátese de lo que sea ¿sabes? sea un libro, un cómic un álbum, un videojuego una película, lo que sea si es algo pequeño Procuro comprarlo y no caer en piratería, a no ser que sea una vaina de otro país y me cueste mucho conseguirlo. Pero de resto, todo lo que llamamos industria triple A, o sea, como todo lo que es Hollywood y Games, bla, bla, bla. Que para mí eso yo, lo, yo preferiría piratear todo eso. Mi computador que se llene de virus, maldita sea, porque esa gente de verdad no les hace falta el dinero. ¿Qué es lo más inteligente
1: que uno puede hacer en la vida? No dejarse afectar de los demás influenciar. Haz de cuenta que tú eres un niño nuevo en un colegio y nadie te acepta. ¿Por qué no lo sabes? Simplemente eres nuevo. Haz de cuenta que, que te rechazaron por ser el nuevo. En vez de tratar de dejarte llevar por lo que los otros digan de ti, y te influencien de una mala manera y te hagan pensar menos de ti lo mejor que podrías decir es ignorarlos a ellos ¿no? sostenerte bien en tu, en tu posición y si sabes que yo no los necesito a ustedes para ser una buena persona yo sé quién soy y ustedes no me van a hacer falta para que yo mejore entonces eso que de hecho es un poco una anécdota también personal y es que la persona que yo soy en día que pues estoy orgulloso de quien soy Estoy soy muy afortunado de que no, no tome malos pasos ¿no? no me metí en problemas cuando era pequeño o al menos no problemas graves eh, ahorita pues naturalmente tengo mis problemas pero pues tengo la confianza y la seguridad y la certeza de que no son problemas que estén afectando digamos como mi bienestar general en cuestiones de salud o de mente no sé de salud mental sino que son problemas que uno pues uno acaba lidiando es porque uno está creciendo pero soy la persona que soy ahora y las decisiones que yo he tomado hasta el momento las he tomado porque no me dejé influenciar de una mala persona antes o no me dejé afectar o no me dejé llevar solo por el hecho de tratar de encajar y eso yo lo digo es como un ejemplo ya personal pero pues eso aplica para muchas cosas no a veces eh, las personas que tratan de influenciarlo a uno son personas buenas, ¿no? Son personas que de hecho están tratando de apoyarlo a uno y ese es cuando uno tiene que diferenciar qué es lo malo de lo bueno, que a veces también puede ser muy complicado. Pero eh, lo importante es que uno sepa sostenerse en su palabra y, y siga adelante, porque pues la, la vida igual va a seguir. Uno no puede dejar de vivir porque algo no funcionó o porque algo lo jodió a uno, sino que la idea es que uno trate de tomarlo con calma que también es algo que me cuesta mucho a mí entonces yo diría que lo más inteligente que puedes llegar a hacer en la vida es quererte a ti mismo porque ahí es donde vas a encontrar toda la motivación para seguir adelante
0: sé que eres un gran fan del humor negro pero quisiera saber sí. ¿hay algo con lo que creas que no se debería bromear?
1: bueno eso es un poco es un poco curioso porque yo diría aquí yo diría el humor es humor <ríe> y no debería tomarse tan a la realidad porque que algo a mí me dé risa no implica que yo esté de acuerdo con eso ¿no? Okay. ¿Cierto? a mí me da mucha gracia cuando se ríen de los estereotipos ¿no? pero eso no significa que yo sea una persona racista o que yo sea una persona, no sé, homofóbica. Bueno, en fin. Eh, no significa que yo sea nada de eso solo porque me da risa un chiste en el que se burlan de eso. ¿Sabes? Como hay chistes que son ya muy pasados, que uno dice, que, o sea, y, y uno nota cuando son pasados porque o sea, son tan absurdamente pasados, ¿no? Tan, tan cruzados, tan zarpados que uno dice, pues, o sea, ya no estaban tratando de hacerlo reír a uno, sino de insultar por insultar. Por eso, yo creo que es por eso que a mí me gusta tanto South Park, porque ellos saben hacerlo, saben sacarle el, el, el jugo al humor negro, pero pues lo mantienen de tal forma en la que no es tan insultar por insultar, sino que es una es una burla, es una sátira, y uno entiende que es una sátira y de eso se queda. De tantas cosas que se burlan en ese programa, pero pues los yo no creo que los, los directores, los creadores estén de acuerdo con absolutamente todas las guarradas que hacen en ese show. Porque, pues, o sea, por capítulo diario insultarán quién sabe cuántas minorías o, o a quién sabe cuántas personas y siguen. Y siguen. ¿Ves? Lo mismo va conmigo. Yo me río del tema, ¿cierto? Y yo, no, yo creo que. Para uno reírse de los demás, uno tiene que reírse también de uno mismo. Y yo aprendí a reírme, a reírme de mí mismo, como no te imaginas. De hecho, ahora que lo pienso, bueno, ahora que me haces recordar eh, esto de burlarse de uno mismo. Yo tomo mucho el, el estereotipo, precisamente en el fandom, en el furry fandom con los zorros, ¿no? Que son, que son unos lanzados. Y cuando yo entro en confianza con gente, yo me le lanzo de una vez. Es que, ay, no, pero ven. Y entonces se pone como, oye, ¿no? ¿Qué haces? Obviamente, ya con gente de confianza, ¿no? Con gente que sé cómo van a reaccionar y sé que saben que lo estoy haciendo de broma. Pero, hey, es un estereotipo, es un estereotipo que los dos conocemos, que solamente los dos conocemos por estar en el fandom. Pues no sé, yo le saco provecho, le saco provecho y con eso le saco una o dos risas a las personas, que eso también me, me parece muy importante que es reírse.
0: ¿Hay algo que no hayas podido conseguir con dinero?
1: La habilidad con el dibujo. Definitivamente. Okay. Porque todo el conocimiento que yo sé, todas las cosas que yo sé fueron muy empíricas. No, yo nunca tuve maestro y de hecho cuando yo era pequeño era muy necio porque yo me negaba a aprender de alguien. Eso sí era un poco egoísta de mi parte. Porque yo decía, yo quiero aprender a dibujar, pero yo me quiero enseñar. O sea, no quiero tener que depender de una persona para yo avanzar en esto. Ya después, obviamente, aprendí que los maestros uno aprende cosas y, pues, o sea, ellos le dan las herramientas a uno y uno es el que hace los vainas. Pero eh, cuando yo era chiquito, yo sí era muy, muy necio y yo me lanzaba a dibujar. Y. Y pues yo no pagaba tutoriales, de hecho a mí hasta me daba pena tener que recurrir a tutoriales, que es algo un poco absurdo, ¿no? Ahorita lo, ahorita lo veo un poco un poco tonto, pero sí, yo me negaba a ver, a, a que me, alguien me dijera que las cosas se hacen de una sola manera. Creo que es por eso. Okay.
0: ¿Cuál es el objeto más caro que has dañado?
1: Creo... Lo que un Game Boy. Uh, lo que mi Game Boy. Pero fue culpa mía, mi primer Game Boy, porque cuando yo era chiquito era supremamente inestable con mi, con mi mal genio. Okay. Entonces yo me emberracaba súper fuerte y agarraba el Game Boy, lo, lo presionaba duro, lo mordía y lo lanzaba contra el piso. O sea, era fatal. Y, y así me lo tiré, me lo acabé tirando. qué mal
0: ahora vamos a pasar a una sección que son de unas preguntas con dos respuestas nomás A y B tú puedes okay. escoger alguna de las dos pero si prefieres puedes inventarte una y si quieres hacer alguna anotación del porqué bienvenido sea
1: bien
0: entonces Dross o Doctops Dross excelente excelente respuesta <risa> Pokémon rojo o azul
1: creo que mmm, rojo o azul no, verde
0: Cartoon Network o Nickelodeon
1: eh, depende de la época definitivamente aunque si estuviéramos hablando unos 15 años antes 15 años está bien sí, unos 15 años antes la tendría muy difícil muy muy difícil ahorita, la verdad es que yo ahorita dejé de ver televisión, ya lo que están haciendo con ambos canales me parece una bastardización completa de lo que solía ser pero yo creo que ah, si estuviéramos hablando 15 años antes ah, yo diría que Cartoon Network solo, solo porque tienen Tommy Jerry y coraje el perro cobarde de pronto. Entonces me iría con Cartoon Network, sí.
0: Ok. ¿Coca-Cola o Pepsi? Coca. Este, ahora vamos a pasar a una sección de recomendaciones. Entonces, voy a mencionar varias cosas de consumo de cultura y así. Tú vas a recomendarnos algo de ahí.
1: Entonces, uh -huh. ¿una película? Creo que ya hablé de la cosa, ¿no? Y de, y de Resonator. Pero yo recomendaría también mucho La Momia. La primera, de, no la que sacaron hace poquito que fue terrible, sino la de los 90, la, la final es de los 90, La Momia. ¿Una serie? Pues ya que soy bien animado yo, y hemos estado hablando bastante de un tema viendo 2D, yo pues recomendaría muchísimo, 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 muchísimo eh, Coraje el perro cobarde precisamente o eh, hay una que, que yo recuerdo con mucho cariño que pasaban en Disney que se llama Brandy y el señor bigotes era muy muy divertida muy si quieren reírse un rato deberían verla es, es muy curioso
0: un canal de YouTube
1: eh, hay uno que me gusta mucho que está en inglés que se llama Tyrannicon, que es un, un sujeto muy retro pero que hace videos de Rage, que se enoja se enoja un montón y él habla con muchas referencias a películas ochenteras así y series ochenteras también okay. entonces en, en los gameplays de, de Dark Souls siempre hace referencias hacia películas viejitas o pone música de Castlevania, es genial lo recomiendo mucho un libro. Uf. De la, del maestro Lovecraft. Yo diría, leanse. Si les, obviamente no. Si les gusta el terror, yo recomendaría mucho el que susurra en la oscuridad. Okay. O en las montañas de la locura o las sombras sobre Innsmouth, creo. Un álbum. Todo el soundtrack de Dark Souls 3. Una canción. Hay una que se llama Feel My Love. Sí. De Vaughan Mason y Boch Dayo ¿Y una comida? Oh, También complicado. Yo diría. ¿Sabes qué? Diría, me iría la fácil y diría: Vaya ni comense una sopa de fideos instantánea. Que sería algo, <risa> algo muy mío. Pero yo sí recomendaría, para que estén bien comiditos, una, una rica hamburguesa, sí. Una muy buena hamburguesa con dos carnes, con dos tipos de carne al menos. Con su lechuguita, su tomatico y con una, una gaseosita bien buena. sí. Las papitas. Excelente, excelente.
0: La verdad es que ha sido un placer, amigo. Espero volver a tenerte
1: por acá en el programa. Gracias, gracias a ti por entrevistarme. Fue una noche muy, muy amena. Nicolás Santa María, señores, muchas
0: gracias. ¡Bien!